0: Somebody please think of the children. Mein lieber Marc, wir denken heute an die Kinder im Besser Früh als Nie Podcast und zwar an deren Bildung, an die Schule, an die Ausbildung, an die Bildungsgerechtigkeit vor allem. Es wird wild, es geht um deine Promotion, mit der du jetzt gerade hausieren gehst, wie so ein Vagabund oder bald und es geht natürlich vor allem um das, was da drin steht und um was die gesamtgesellschaftliche Relevanz davon ist. Also, ihr merkt schon wieder, ihr lieben Leute da draußen, wir haben uns, wir backen hier mal wieder kleine Brötchen beim Besser-Früh-als-Nie-Podcast und haben uns wenig vorgenommen, as always.
1: <lacht> ja, servus, hi Fritz. Ja, ganz genau, wir schauen uns... Die Kinder an, aber nicht nur auf den Bildungserfolg, sondern ich, ich spreche immer vom Lebenserfolg ganz grundsätzlich. Also es geht dann tatsächlich auch noch über die Bildung hinaus. Ja, so der Anlass ist… Ähm,
0: das ist so wie früher immer. Bei, bei uns, bei mir am Gymmi hat, äh, äh, das wurde uns immer gesagt und wir mussten das auch auf Lateinisch, dann im Lateinunterricht <lacht> lernen. Non scole set vitae oder sowas, Diszimus, was so viel heißt. Ich habe es bestimmt auch schon wieder falsch gesagt, weil ich diese Sprache verdrängt habe. Aber wir lernen nicht für die Schule, wir lernen für das Leben. Das ist auch so ein bisschen...
1: Mein Lehrer hat auch immer gesagt, ja du lernst nicht für mich, du lernst für dich und deine Zukunft. Ich dachte immer so, nee, sorry. Ich fand das immer ein richtig schlechtes Argument, weil es wird wohl viele Kinder geben, die machen das nur für die Lehrer und die Eltern und sonst für niemanden. Eine
0: Lernpflicht durch die Hintertür. <lacht> ja,
1: genau. Ja, nee, so wir sprechen heute über meine Dissertation und zwar geht es bei mir ja langsam gegen Ende und ich gebe bald meine Arbeit ab und ich bin auf dem sogenannten akademischen Arbeitsmarkt. Das heißt, ich bewerbe mich jetzt gerade im Moment auf die ganzen Stellen und das haben wir so als Anlass genommen, dass ich mal hier bei uns im Podcast einfach so ein bisschen über meine, meine Arbeit spreche, was ich da gemacht habe und das in, das, in einen größeren Kontext zu setzen, was, was das genau jetzt bedeutet, was so die einzelnen... Papiere, die ich zusammengetragen habe, dann tatsächlich aussagen.
0: Wir haben ja schon ein, zwei Mal auch uns über dieses grobe Themenfeld unterhalten. Also unsere ersten Folgen damals, ich glaube die zweite, die dritte, sowas in der Art, man muss es nochmal genau nachgucken, ging um äh, Diskriminierung, um Chancengleichheit. Das sind ja auch Themen, die so ein bisschen ähm, in die Richtung gehen, also gerade was, was Chancengleichheit eben auch angeht. Das ist ja so, glaube ich, das zentrale Element deiner deiner Arbeit also die Frage ist wo können wir eben ansetzen als Gesellschaft um allen Leuten gleiche Teilhabe zu ermöglichen und ein ganz wichtiger Ansatzpunkt den wir da halt haben ist halt das Bildungssystem weil das halt wirklich was ist was sehr sehr starken Einfluss darauf hat wie viel man später im Leben dann tatsächlich machen kann und und wie wie ja also wie viel Verdienst man vielleicht hat was ja auch wieder Lebensfreiheiten und Lebensmöglichkeiten ähm, dann irgendwie eröffnet und so weiter, äh, da bist du unterwegs seit ein paar Jahren schon.
1: Ja, genau, das ist eine sogenannte kumulierte Dissertation, was eigentlich einfach drei Arbeitspapiere sind oder drei Forschungspapiere, die man am Ende noch zusammenpackt und da gibt es so eine Einleitung davor, die das konzeptualisieren soll und im Zuge dessen habe ich mir überlegt, was ist eigentlich so das Common Theme, was diese drei Arbeitspapiere von mir zusammenhält und das was ich glaube es eigentlich ganz gut trifft ist dass es darum geht was ist der Einfluss von Investitionen oder die Rolle von Investitionen in Kinder für Chancengerechtigkeit beziehungsweise intergenerationelle Mobilität
0: also was heißt was heißt Investitionen in Kinder das genau ist, ich, ich kaufe mir ja keine Kinder an der Börse also ich investiere ja nicht so wie wie ich jetzt irgendwie in Aktien investiere oder so.
1: <lacht> aber du könntest also wenn du einen Bildungskredit äh, vergibst, im Prinzip könntest du den verbriefen, wenn du wollen würdest und das hätte eine Rendite. Das hätte eine Bildungsrendite. Im, Im Prinzip kann man das machen, wenn man möchte. Aber es gibt genügend... Also wenn ich mir
0: jetzt zehn Kinder kaufe, dann kriege ich pro Jahr ein zusätzliches Kind an Rendite. <lacht> Oder wie ist das zu verstehen? Because I'm,
1: I'm in for that. Nein, aber du könntest sagen, du vergibst Kredite für, für an die Uni, für, um die Leute an eine Privatuni zu schicken und Leute können sich das kaufen. Und, und das ist verbriefst. Also der
0: Punkt ist, Investitionen sind halt Bildungsinvestitionen. In die Kinder wäre in dem Fall entweder unsere als Gesellschaft in das Bildungssystem oder was noch, die Eltern in ihre, wenn sie den Kindern schöne Spielzeuge kaufen.
1: Richtig, oder äh, Zeit verbringen mit denen. Also wenn ich von Investitionen spreche, dann meine ich entweder Investitionen vom Staat oder Investitionen vor den Eltern. Und das Klassische, was man halt vom Staat kennt, ist das Bildungssystem, ne? Schulen, die gebaut werden, äh, frühkindliche Entwicklungsprogramme, die angeboten werden oder subventioniert werden, die Universität, die mal mehr oder weniger Studiengebühren hat. Das kommt vom Start. Und dann kommt aber halt auch noch ein ganz wichtiger Teil von den Eltern. Und das ist einerseits sind das die finanziellen Investitionen, dass man die in eine schöne Kita schickt, dass man denen irgendwelche tolle Bücher kauft, dass die auf eine Privatschule geschickt werden, solcherlei Dinge. Aber eben dann, und das ist dann auch so ein bisschen mehr der, mein Fokus, zeitliche Investitionen. Wie viel Zeit man mit den Kindern verbringt, wer und wie häufig man den Kindern etwas vorliest, wie häufig man auf den Spielplatz geht, was halt super, super wichtig ist dann für die Entwicklung von den Kindern.
0: Wir können ja mal gucken, dass wir das ein bisschen einordnen und sortieren. Also wir reden jetzt hier von diesen unterschiedlichen Arten von Investitionen und um einfach das nochmal ein bisschen eindeutiger zu sagen, warum ist das wichtig? Das wird, glaube ich, allen Leuten einleuchten. Der Lebenserfolg, den wir im Leben so haben, wir waren ja alle mal Kinder, hängt ja von vielen Dingen ab, nicht nur davon, wie gut unsere Schule Unterricht gemacht hat oder wie nett unsere Lehrer waren, sondern natürlich auch sehr stark, in was für einem familiären Umfeld sind wir aufgewachsen, hatten wir Eltern, die uns die ganze Zeit mit einem Ledergürtel verprügelt haben, in dem Fall hatte ich das nicht, deswegen ist mein Lebenserfolg eher gering geblieben, <lacht> <lacht> ich habe nie Disziplin gelernt. <lacht> All diese Dinge spielen natürlich eine Rolle, aber du hast ja quasi da, glaube ich, dann aus unterschiedlichen Perspektiven das betrachtet. Ne? Also du hast einerseits diese schulischen Investitionen dir angeguckt, die wir als Gesamtgesellschaft machen, dann hast du dir die Investitionen der Eltern angeguckt. Und dann auch noch, wie das miteinander zusammenwirkt
1: und interagiert. Genau, also das eine Kapitel, da geht es darum, was ist der Einfluss von Bildungsausgaben auf Chancengerechtigkeit. Da nutzen wir Reformen aus in den USA, die auf Staatenebene die, die Bildungsausgaben erhöht hat. Und dann schauen wir uns an, ob, ob man einen Effekt feststellen kann, auf wie stark Charakteristika, die man nicht beeinflussen kann, den Bildungserfolg beeinflussen. Also das Geschlecht oder der Haushalt, aus dem man kommt, das Einkommen der Eltern und so weiter. Das heißt, da geht es wirklich um Bildungsinvestitionen vom Staat. Können diese Investitionen Chancengerechtigkeit erhöhen? Dann beim anderen Kapitel, da geht es darum, inwiefern spielen die Erziehung eine Rolle für die Entwicklung von kognitiven und nicht kognitiven Fähigkeiten. Ich schaue mir da insbesondere den Erziehungsstil an. Und ob dieser Erziehungsstil dann eine Rolle spielt, inwiefern, inwiefern die, äh, die Kinder dann die Fähigkeiten entwickeln und in welchem Lebensabschnitt dann dieser Erziehungsstil besonders relevant ist. Also macht das einen Unterschied, ob das jetzt dreijährige Kinder sind oder elfjährige äh, Kinder? Und das dritte Kapitel, das ist dann so ein bisschen eine Vermischung von den beiden, da schaue ich mir an, inwiefern Bildungsinvestitionen mit dem genetischen Erbmaterial interagieren. Das ist ja auch etwas, was wir auch schon angeschnitten haben in einer früheren Folge mit, mit dieser ganzen Genetik. Da ist die Frage, okay, die Genetik, die halt eben dann auch vererbt wird, literally von den Eltern, Macht es dann einen Unterschied, auf was für eine Schule ich gehe? Oder wie die Qualität ist von dieser Schule, auf die ich dann geschickt werde? Und wer profitiert besonders davon? Sind das die genetisch bevorteiligten Kinder oder die genetisch benachteiligten Kinder?
0: Also das, das, das ist jetzt alles sehr, sehr viel und das klingt vielleicht auch ziemlich wild für, für, <lacht> für den einen oder anderen, der das jetzt hören könnte oder die das jetzt hören könnte, vielleicht... Schau mal, alle, die jetzt gleich denken, so was, Kinetik, das klingt ja ultra wild. Das ist die Folge 30, wo wir da eine gesamte Folge darüber gemacht haben. Alle, die Interesse haben, in das Thema ein bisschen tiefer einzutauchen, den legen wir diese Folge ans Herz. Weil wir haben ja so viel jetzt gerade, dass du angerissen hast, das werden wir nicht alles in ganzer Tiefe machen können. Aber ich würde sagen, wir versuchen es und fangen jetzt einfach mal an mit dem ersten Punkt, den du gemeint hast, nämlich die Investitionen von uns als Gesellschaft in unser Bildungssystem, konkret in die Schulen. Was, was gibt es da zu sagen? Ist das einfach so, mehr ist immer besser? Das wäre jetzt so mein Bauchgefühl. Mein Bauchgefühl wäre so, mehr Geld bedeutet bessere, motiviertere, besser bezahlte Lehrer, die weniger Stress haben, bedeutet besseres, bessere Ausstattung mit Lernmaterialien. Also die Leute müssen dann nicht auf irgendwelchen Steintafeln schreiben, sondern kriegen vielleicht irgendwie coole digitale irgendwie Produkte, mit denen sie lernen können, eben auch zu, zu twittern und solche Dinge und, 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 und irgendwie Digital Natives <lacht> zu sein. Ähm, und es bedeutet vielleicht auch kleinere Schulklassen, wo ja auch, was ja auch gut ist und so. Also, das wäre jetzt schon mal mein Verdacht. So, je mehr Geld in den Schulen ist, immer besser.
1: Das wäre auch mein Verdacht gewesen. Aber es ist, glaube ich, nicht so einfach. Und wir stellen dann tatsächlich auch kein Effekt auf die Chancengerechtigkeit fest. Also man kann sich das jetzt auch zum Beispiel vorstellen mit dem Bildungspakt Schule, eine Digitalpakt Schule. Das hatten wir ja auch angesprochen, als wir über die Digitalisierung der Schule gesprochen haben. Und was wir da ja festgestellt hatten, ist, die Schulen haben plötzlich mehr finanzielle Ressourcen zur Verfügung gestellt gekriegt. Aber ob das wirklich so sinnvoll eingesetzt worden ist, war, war ja auch gar nicht mal so klar. Also wenn dann einfach nur irgendwelche iPads gekauft werden, einfach damit dieses Geld verbraten ist, was man jetzt hat, war es halt nicht unbedingt klar, ob das dann tatsächlich den Schülerinnen und Schülern etwas bringt. Und ich glaube, dann ist es nicht so klar, wenn man sagt, mehr Geld ist einfach per se besser. Wenn man einfach nur das Geld verteilt, no strings attached, da kann getan werden damit, was man möchte, dann kann es halt auch sein, dass dieses Geld ineffizient verwendet wird oder einfach irgendwo versickert. Du hast
0: gerade gesagt, es hat keinen Effekt gehabt auf Bildungsgerechtigkeit. Das heißt, ihr habt euch jetzt weniger angeguckt, profitieren da irgendwie überhaupt Leute davon, sondern wird es gerechter dadurch. Das ist vielleicht schon mal was, was man noch mal ganz kurz klar machen soll, dass euer, eure Größe, die ihr untersuchen wolltet, war nicht, hat es überhaupt einen Effekt auf die Leute, sondern verringert es die Ungleichheit. Ja. In den, in den Outcomes am Ende.
1: Ja, genau, das ist ein guter Punkt. Diese, diese Reformen, die wir uns anschauen, die wurden auch eben, eben verwendet, um genau das sich anzuschauen, was du gerade beschrieben hast, hatte es grundsätzlich einen Effekt auf die Schulnoten, einerseits, oder hat es dann später dann auch im, im Berufsleben, hat haben diese Reformen einen Effekt auf das Einkommen von diesen Kindern. Und da gibt es Studien, die zeigen, dass, dass das durchaus der Fall ist. Es gibt aber auch Studien, die das nicht nachweisen können. Also es ist tatsächlich so, dass gerade jetzt bei diesen Reformen, die wir verwenden, dass, dass es da sehr viel Uneinigkeit gibt in der Literatur. Und was wir uns dann aber angeschaut haben, ist nicht, einfach nur die Schulnote an sich, sondern die Unterschiede zwischen äh, den Kindern in diesen, in diesen Schulnoten. Also hat es dazu geführt, dass der Unterschied zwischen einem Kind aus reichem Haushalt und einem armen Haushalt, dass der zurückgegangen ist.
0: Und das ist ja das so ein bisschen, was dich interessiert in dem Gesamten, oder also du bist ja, glaube ich, beim Ivo äh, im, im Kontext von Ungleichheit beschäftigst ja. du dich ja mit diesen genau. Sachen. Also die Frage, die, die über diesem Ganzen. Ding steht, es war ja nicht, die Ausgangsfrage war nicht, was können wir über das Schulsystem herausfinden, sondern die Frage war, woher kommt denn gesellschaftliche Ungleichheit und wie können wir was dagegen tun, wenn wir das wollen, wenn es der politische Wille ist und in welchem Rahmen. Und dann ist natürlich immer nur die eine Hälfte der Miete, ist zu sagen, okay, wir haben extrem reiche Leute, die besteuern wir halt und verteilen das um und so. Aber das erklärt dir ja jetzt erstmal noch nicht, woher das kommt. Also ähm, es gibt ja auch eine Ungleichheit zwischen, also jetzt nicht zwischen den Extremen, sondern auch einfach zwischen innerhalb jetzt von, sage ich mal, so der gehobenen Mittelschicht oder der Oberschicht oder wie auch immer und ähm, irgendwelchen Leuten, die halt im prekären, Umf in, in prekären Umfeld wohnen, erleben. Und da war ist dann die, die Antwort gewesen: Wir gucken mal, ob das mit den unterschiedlichen Chancen, die bereits im Bildungs System in der frühen Jugend, sogar in der Kindheit schon, sich sozusagen manifestieren, ob das damit zusammenhängt.
1: Genau. Etwas, was mich eigentlich jetzt schon die ganze Promotionszeit über interessiert hat, ist, was sind so die Treiber von Ungleichheit, die vor dem Arbeitsmarkt entstehen oder vor vor dem Steuer- und Transfersystem. Und etwas, was da halt eine große Rolle spielt, ist halt eben dann genau die, die Bildung von, von den Leuten oder die Fähigkeiten, die die Leute haben. Und da sieht man halt, dass es diese Unterschiede in den Fähigkeiten, dass die dann halt eben auch korrelieren mit dem sozioökonomischen Status. Das heißt, da wird einfach schon, wird das schon vererbt, wel, mit, welchen, mit welchem Rucksack man auf die Reise geschickt wird, mit, mit welchen Fähigkeiten man in den Arbeitsmarkt geht. Und im Idealfall, würden wir halt da ansetzen, würden wir mit unserer Gesetzgebung dafür sorgen können, dass diese Art von Ungleichheit reduziert wird, also die Ungleichheit von, von Fähigkeiten oder von, oder von Bildung, weil wir dann später viel weniger umverteilen müssen. Wenn, wenn, wenn erst gar nicht eine große Lohnungleichheit entsteht, weil alle Leute gut ausgebildet sind, dann müssen wir auch gar nicht mehr groß umverteilen. Und das war so etwas, was mich dann interessiert hat, weil das, glaube ich, auch, auch aus politischer Sicht halt sehr attraktiv sein kann, wenn du den Leuten nicht etwas wegnehmen musst und umverteilen musst, sondern ja. wenn du halt schon bevor überhaupt Einkommen generiert wird, hier bereits schon eine Angleichung des Einkommenspotenzials mhm. erreichst.
0: Und die Idee wäre jetzt eben dann zu sagen, hey, könnte es nicht einfach sehr simpel gelöst werden, indem man einfach insgesamt mehr Geld in das Bildungssystem reinpackt, dass dann tatsächlich die Klassengrößen zum Beispiel kleiner werden, was dazu führt in der Theorie, dass die Lehrerinnen und Lehrer sich intensiver befassen können mit den Schülerinnen und Schülern, die vielleicht etwas mehr Aufmerksamkeit brauchen, die weniger gute Ausgangsvoraussetzungen haben und über diese Schiene sich dann die Ungleichheit verringert. Weil die Leute, die sonst, wenn halt die Ressourcen begrenzt sind, wenn die Zeit der Lehrerinnen und Lehrer begrenzt ist, so ein bisschen, ja, irgendwie durch die, durch die Lücken hindurchfallen, dass denen dann mehr Aufmerksamkeit gegeben werden kann. Und das habt ihr versucht
1: herauszufinden bei diesen Reformen. Das wäre eine Möglichkeit. Also ich, <köhnt> ich muss auch noch erwähnen, dass geht es da gar nicht mal um die Klassengröße per se, da ist tatsächlich die Literatur auch sich gar nicht mal so Nein, einigt. das war jetzt
0: nur ein Beispiel von mir, so als um das ja, zu verdeutlichen.
1: Auch bei, bei, gerade bei der, bei der Klassengröße, da gibt es tatsächlich Studien, die, die zeigen das, dass, dass kleinere Klassen besser sind, das, das fällt mir gerade eine in, aus, aus dem skandinavischen Raum ein, die zeigen das relativ deutlich, aber andere kommen halt zu einem anderen Ergebnis, dass es eigentlich gar nicht wirklich, wirklich etwas bringt und dass man die finanziellen Ressourcen ganz anders investieren sollte. Aber grundsätzlich ja, grundsätzlich ist die Frage, okay, Bildungsinvestitionen kann das dazu führen, dass halt die, die Lücken zwischen dem sozioökonomischen Status des Haushalts, wo das Kind herkommt, dass die geschlossen werden. Und das Interessante ist, und das finde ich halt auch so faszinierend, es ist halt überhaupt nicht klar, einerseits kann das tatsächlich passieren, also werden diese Lücke tatsächlich geschlossen, oder aber werden sie sogar vergrößert. Weil im Prinzip kann halt genau das auch passieren, also jetzt gerade bei Klassengröße könnte man sich ja theoretisch vorstellen, dass nicht die benachteiligten Kinder in der Klasse davon profitieren, sondern die bevorteiligten Kinder. Aus irgendeinem, Warum? aus irgendeinem Grund können die viel stärker davon profitieren, ja. wenn, sie, wenn sie guten Matheunterricht haben. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir führen ein neues Schulfach ein, höhere Mathematik, und das wird das neu angeboten, wir hatten neue Lehrkräfte eingestellt mit, mit neuen finanziellen Ressourcen. Ja, wer profitiert denn von einem neuen Schulfach höherer Mathematik? Wahrscheinlich nicht die Kinder, die Probleme haben mit Mathe, sondern die Kinder, die ohnehin schon gut sind in Mathe, die werden jetzt noch zusätzlich gefördert. Und das, ist, das sind immer, immer noch Bildungsinvestitionen, die man da jetzt tätigt, da gibt man Schulen mehr Geld, aber die werden halt in einer Art und Weise eingesetzt, dass es dann eher zu einer Vergrößerung der Lücke kommt. Das ist ja auch genau das, was Deutschland fährt mit dieser ganzen Exzellenzinitiative, dass man jetzt diese ganzen Exzellenzunis hat, wie, wie München oder Konstanz oder, oder wo die ganzen, diese ganzen Unis hocken. Das sind Bildungsinvestitionen, die aber ganz gezielt darauf abzielen, das Talent zu fördern, und eben nicht ganz explizit nicht die Lücke zu verringern zwischen dem besten Studierenden hm. und dem schlechtesten Studierenden.
0: Ich meine, oft ist das ja tatsächlich auch so, also in, in Deutschland hatten wir das ja sehr, sehr lange auch und ich denke, es ist auch immer noch eine Problematik, dass wir mit diesem dreigeteilten Schulsystem, ihr in der Schweiz habt das ja, glaube ich, nicht, wenn ich mich nicht irre, also Hauptschule, Realschule, Gymnasium. Wir haben
1: was Ähnliches, ja.
0: Die Gruppen, die natürlich die stärkste politische Lobby haben, sind in der Regel vermutlich die Besserverdienenden oder die, die, die bürgerliche Mitte, was auch immer das dann eben im Einzelfall sein mag. Aber viele von denen haben ihre Kinder halt tatsächlich dann am Gymnasium. Und die, die politische sozusagen, da ist es dann leichter oder, oder vielleicht auch oft eben der Fall, dass die politischen Investitionen eben ins Gymnasium fließen und vielleicht weniger in die Realschule oder sogar in die Hauptschule. Ja, absolut. Weil da sind halt... Also, das ist ja eine Problematik, die wir haben, so. Wir haben ja definitiv, glaube ich, ich kenne mich jetzt nicht super geil aus, aber so von dem Stand der Dinge, wie ich ihn kenne, sind die, sind die Hauptschulen in Deutschland viel weniger gefördert und viel weniger finanziell unterstützt, als es jetzt manche Gymnasien oder, oder im Durchschnitt des Gymnasiums ist.
1: Das sieht man ja auch dann bei den Universitäten, die dann viel stärker gefördert werden als eine reguläre Ausbildung zum Beispiel oder ein duales Studium oder auch Gymnasium versus Ausbildung, dass da einfach viel mehr Geld reinfließt in, in, in die Gymnasien. Das, dass man da dann irgendwie alles bezahlt kriegt, aber wenn du eine Ausbildung machst, das, dass da halt das Geld fehlt. Und das hat, glaube ich, sicher ja. viel zu tun mit eben genau dieser Lobbygruppe. Da kann mir, glaube ich, nachher nochmal zu so sprechen, weil eine von den wichtigen Lobbygruppen sind eben dann Eltern und die nehmen dann Einfluss auf auf das schulische Umfeld direkt. Aber ja, du wolltest noch eine Frage stellen.
0: Genau, also wir haben ja jetzt deine, deine, dieses Papier, das dreht sich ja um die USA, das sind ja Reformen dort. Da ist ja ein ganz anderes Schulsystem. Da gibt es die Highschools, also Gesamtschulen, wo alle Leute sind, wo die dann eben sich individuell auch so ein bisschen über ihre Kurszusammenstellungen ähm, einzelne Tracks belegen können. Und so wie ich dich jetzt aber verstanden habe, sind dann... Sind dann keine Reformen passiert durch diese Gerichtsurteile, wo mehr Gelder verfügbar waren danach, die bildungsgerechter zugegangen sind? Ist das vielleicht auch was, was man so ein bisschen sich schon denken könnte, wenn man sich guckt, an, wenn man sich die konkreten Reformen anguckt, die da passiert sind? Oder warum muss man da erst eine Analyse machen?
1: Die Schwierigkeit ist, dass man sich halt nicht einfach anschauen kann das Budget, was ein Bundesstaat hat, die, die Bildung, das Bildungsbudget und die Chancengerechtigkeit, weil das endogen ist. Mit endogen, was der Fachbegriff heißt, ist, dass es andere Möglichkeiten haben kann, die genau diesen Zusammenhang erklären würden. Also wenn man jetzt sehen würde, Kinder in Bundesstaaten, die höhere Bildungsausgaben haben, sind auch Kinder, die besser sind in der Schule. Das kann einfach damit zusammenhängen, dass in diesen Bundesstaaten vielleicht einfach höhere gebildete Eltern leben und deswegen die Kinder besser sind in der Schule. Und weil es halt so schwierig ist, das herauszufinden, was jetzt der kausale Effekt ist von Bildungsausgaben oder dem Bildungsbudget und Chancengerechtigkeit zum Beispiel oder dem durchschnittlichen durchschnittlicher Schulnote. Deswegen braucht man halt eine sogenannte Identifikationsstrategie, um das auseinanderzuklamüsern. Das ist das, was wir bei der letzten Folge besprochen haben, dass der Nobelpreis, der jetzt vergeben wurde, der Wirtschaftsnobelpreis, der hat eigentlich so das Grundwerk gelegt, um genau solche Fragestellungen beantworten zu können und die, diese Methode, die wir da verwenden, das ist Ausnutzen von diesen Reformen ist direkt inspiriert von den Leuten, die, die jetzt diesen Nobelpreis gewonnen haben.
0: Also wenn ihr mehr wissen wollt zu Identifikationsstrategien, dann klickt direkt in die Folge unter dieser in eurem Podcatcher, hört sie euch an. Übrigens auch Hallo an alle, die uns jetzt neu hören zum ersten Mal. Wir freuen uns natürlich immer auch über alle Leute, auch wenn ihr da bleibt abonniert, liked, subscribed, ihr kennt die Geschichten, sagen wir alles am Ende nochmal. Zurück zu deinem Papier, Marc. Ich, ich muss dir ein bisschen mehr auf den Zahn fühlen hier, weil <lacht> irgendwie ist das alles sehr abstrakt. Was ist denn jetzt genau, was kann man denn sagen, ist es denn so, dass wir einfach mehr Geld in die Schule investieren sollten, wenn wir ein gerechteres Bildungssystem wollen oder woran hakt es? Also was ist die, was ist jetzt so der, der Kern der ganzen Geschichte, was das Bildungssystem
1: angeht? Also die Schwierigkeit ist, dass man, was wir halt feststellen, ist, dass wir keinen Zusammenhang feststellen können zwischen dieser Erhöhung der Ressourcen und der Bildungsgerechtigkeit. Die Frage ist, was das bedeutet. Das bedeutet nicht unbedingt, dass mehr Ressourcen, mehr finanzielle Ressourcen nie etwas bringt, in keiner Situation. Das bedeutet das nicht. Es bedeutet nur, dass wir in diesem speziellen Kontext mit diesen Bildungsreformen, die dort stattgefunden haben, keinen Effekt finden können.
0: Gibt es denn irgendwas, wo du sagen könntest, da kann man so ein bisschen drauf hindeuten, vielleicht das muss es nicht in deinem Paper sein, sondern ganz allgemein von deinem Verständnis in der Literatur und von dem Thema, das sind Elemente, die es im Bildungssystem gibt, von denen wir relativ gut wissen, dass sie gut für Bildungsgerechtigkeit sind? Also was wären das für Sachen, die, um das mal konkret zu sagen, so was sollte, also zum Beispiel Förderung für Leute, die an ihre Fähigkeiten, an ihre Ausgangsvoraussetzungen angepasst ist und nicht optimieren auf die Besten in der Klasse beispielsweise?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage, weil es super kontextabhängig ist, sehr länderspezifisch ist. Ich denke, dass die grundsätzlich die Qualität der Lehrkräfte eine, eine sehr wichtige Rolle spielt. Die Frage ist, was das genau bedeutet, was die Qualität von Lehrkräften ist. Das bedeutet zum Beispiel vermutlich nicht, dass die einfach einen Uni-Abschluss haben. Es gibt einen relativ schwachen Zusammenhang zwischen Uniabschluss und Qualität von Lehrkräften.
0: Okay, also die müssen nicht unbedingt
1: super krass krasse Fachexperten sein, sondern es kommt eher darauf an, dass sie vielleicht gute Pädagoginnen und Pädagogen sind. Genau, die, nur weil man an der Uni war, heißt das halt noch lange nicht, dass man tatsächlich ein, ein guter, eine gute Lehrkraft ist. So.
0: Ja, also ich glaube, das, kann, das, kann, das können auch viele Leute nachvollziehen. Als ich in der Schule war, hatten wir, da gab es einen Lehrer, das war, glaube ich, ein Chemiker oder sowas, der hatte irgendwie 20 Jahre lang bei einem Chemieunternehmen gearbeitet. Und der war dann, glaube ich, irgendwie arbeitslos geworden oder hatte keine Lust mehr da zu arbeiten und hat dann eben so eine Umschulung gemacht als Lehrer mit irgendwie 55 und der hatte halt einfach keinen, also der hat im Prinzip keinen Unterricht gemacht, der stand einfach vorne, <lacht> hat irgendwas erzählt und es hat halt niemand aufgepasst, weil, weil keiner, also so der, der hatte gar kein Interesse daran, darauf zu achten, dass Leute so ein bisschen ihm folgen und so ein bisschen dem, dem Unterrichtsstoff folgen, sondern also von daher, so, also der hat halt irgendeinen so Crashkurs in so Pädagogik in zwei Monaten oder sich ein paar YouTube-Videos angeguckt dazu. So, was auch immer. Also auf jeden Fall hat das nicht sonderlich gut funktioniert. Ich glaube, das ist irgendwie sehr einleuchtend, dass die Qualität von Lehrern bedeutet. Halt, ein guter Lehrer heißt jetzt nicht jemand, der irgendwie notwendigerweise der, der, der krasse Chemie-Checker ist, sondern halt vielleicht eine super tolle charismatische Persönlichkeit, die sich auf, auf Schülerinnen und Schüler sehr gut einlassen kann.
1: Ja. Und da gibt es halt enorm große Unterschiede zwischen den Ländern. Also die USA zum Beispiel ist, ist ja dafür bekannt, dass jetzt die Qualität von den Lehrkräften halt nicht sonderlich überragend ist weil der Beruf des Lehrers oder der Lehrerin einfach keinen besonders hohen Stellenwert hat in der Gesellschaft. Und das ist in anderen Ländern ganz anders. Finnland zum Beispiel ist ein Land, wo das, der Beruf einen, einen sehr hohen Stellenwert hat. Und das ist auch so ein, eines der Länder, das immer wieder hervorsticht durch sein Bildungssystem oder durch die Qualität der Lehrkräfte. Und sowas hat dann, hat dann schon einen sehr großen Einfluss auf, auf wie, wie es um die Bildungsgerechtigkeit bestellt ist. Was sind noch andere
0: Elemente, also Elemente, die wir vielleicht direkt dadurch Gelder und Investitionen beeinflussen können? Es geht ja um Investitionen in Kinder heute.
1: Ja, also das ist schwer zu sagen. Ich bin, Man muss auch sagen, ich bin kein Bildungsökonom. Das heißt, ich kann dir jetzt nicht genau sagen, was jetzt die genauen Effekte oder die wichtigsten Effekte sind in, in den spezifischen Ländern. Was mich dann eigentlich mehr interessiert ist, wie überträgt es sich ganz grundsätzlich in einem Bildungssystem? Also wir erhöhen die Bildungsinvestitionen und kommt das tatsächlich dann an? Was mich da dann zum Beispiel interessiert, um jetzt nochmal den Ball aufzugreifen von, von vorhin, eine wichtige Rolle sind die Eltern, die verhindern können, dass das Geld tatsächlich so verwendet wird, dass es zu mehr Chancengerechtigkeit kommt. Vorhin hast du erwähnt, es, es, die, die, die Leute aus, aus dem Gymnasium haben eine bessere Lobby und deswegen gibt es da einfach mehr finanzielle Ressourcen. Und die Eltern sind genauso eine Lobby. Und wenn es jetzt zu einer Erhöhung von finanziellen Ressourcen kommt in einer Schule, dann werden Eltern darauf reagieren. Und Eltern werden sich dafür einsetzen, dass diese neuen finanziellen Ressourcen so eingesetzt werden, wie es in ihrem Interesse ist. Und es, es setzen sich halt nicht alle Eltern für ihre Kinder ein. Es sind vor allem die Eltern mit einem höheren Bildungsabschluss, die, die das machen.
0: Auch in der Schule. Das ist ja interessant, ne? wir sind jetzt relativ zeitnah dran mit diesem Podcast an einem aktuellen Thema. Es gab ja gerade diese Wahl in Virginia, glaube ich, West Virginia, irgendwie in den USA, wo dieser Republikaner gewonnen hat. Ich habe es nur am Rande verfolgt. Ähm, du hast es vielleicht auch mitbekommen, aber da war es ja auch genau dieses Hot-Button-Issue, war auch die, die Frage nach dem Schulsystem und der, der demokratische Kandidat hat sich halt hinreisen lassen an irgendeiner Podiumsdiskussion oder in irgendeinem TV-Duell irgendwie zu sagen, so Eltern sollten sich nicht einmischen äh, darin, was, was in den Schulen den Kindern beigebracht wird. Hat er vermutlich gesagt ja. im Kontext von irgendwie Evolutionstheorie, äh, da, dass die irgendwie, keine Ahnung, verhindert werden soll oder was auch immer. Also, ne, das gibt es ja in manchen Schulen in den USA, dass da versucht wird, irgendwie Creationism durchzupushen und so. Aber das hat ihm halt die Wahl verloren, mhm. weil halt ganz, ganz viele Eltern die halt in diesem Bundesstaat, traditionell ist das ein eher blauer, also eher demokratischer Bundesstaat ähm, mit, mit relativ hohen Einkommen und hohen Bildungsabschluss im Schnitt, die haben halt gesagt so, okay, sorry, aber ich wähle halt dann jetzt diesmal den Republikaner, weil ich mir überhaupt nicht äh, das, das nehmen lassen möchte, Einfluss zu nehmen auf das highschool Curriculum von meinen Kindern. Also das ist denen enorm wichtig. Das zeigt sich an dieser Wahl und das zeigt dann so ein bisschen auch das, was du jetzt gerade gesagt hast. Ja. Aber es gibt ja noch eine andere Art von Investment, von Parental Investment, nämlich nicht nur, ich gehe in die Schule, ich gucke, was die beibringen, ich möchte da irgendwie das beeinflussen, sondern wie verbringe ich die Zeit mit meinen Kindern? Und das ist ja auch das, was ganz
1: zentral bei dir eine Rolle spielt. Genau, da geht es dann um die elterlichen Zeitinvestitionen oder dann bei mir dann konkret um die Erziehungsstile. Also gegeben, dass ich Zeit verbringe mit meinen Kindern. Wie verbringe ich denn diese Zeit damit? Bin ich eher eine strenge Mutter oder ein strenger Vater oder eher laissez-faire oder bin ich eine Kombination daraus, dass ich zwar auf der einen Seite streng bin, aber in einen Aspekten, aber in anderen Aspekten nicht. Und das ist darum interessant, weil sich das halt super, super stark verändert hat in den letzten 30, 40, 50 Jahren. So. Also unsere Elterngeneration, die waren viel, viel lockerer und viel, viel laissez fairer als die heutige Generation das ist. Also viel, viel laissez fairer, als ich das wäre, wenn ich denn ein Kind hätte.
0: Ja, das finde ich interessant, ne? weil, weil bei denen war es ja wiederum so, dass deren Elterngeneration, also unsere roughly Großelterngeneration, für manche mittlerweile wahrscheinlich schon die Urgroßelterngeneration, wie auch immer, relativ streng waren. Ja. Yeah. Und dann pendelt sich das, glaube ich, auch immer so, so ein bisschen ein über die Generationen. ne? Also alle wollen es so ein bisschen anders machen als ihre Eltern. Und die aktuelle junge Elterngeneration, die sagt halt so, oh ey, irgendwie hätte mir das vielleicht irgendwie auch mal gefallen, wenn meine Eltern ein bisschen klarer mich zu irgendwas pushen. Ich denke mir das tatsächlich selber manchmal. Ähm, meine Mom hat mich immer total, die hat mich dann zwar auch oft als Kind angemeldet für irgendwie so Judo oder was auch immer. Und, ähm, und, und wenn ich dann irgendwie keinen Bock drauf hatte, ja, weil es irgendwie, weil ich irgendwie in der ersten Judo-Stunde irgendwie mich nicht ganz wohl gefühlt habe oder so, dann durfte ich die Sachen halt, dann habe ich die halt wieder aufgehört. So und deswegen habe ich eben, deswegen bin ich heute nicht Judo-Weltmeister, weil das wäre ich ja sonst geworden, wenn ich nur, wenn nur meine Mutter mich im Judo gehalten hätte. Die hört sich wahrscheinlich die Folge auch heute an und denkt sich schon wieder so oh nee, jetzt erzählt er schon wieder diese Judo Geschichte, ist auch alles nicht so schlimm. Ich habe das gut verkraftet. <lacht> Liebe Mama, wenn du das hörst, alles gut. Ich habe es jetzt nur als Beispiel gebracht. Also das quasi so so ein bisschen so das daher kommt. Und du sagst jetzt also, dass dieses total strenge nicht so super gut ist, das total lockere antiautoritäre ist auch
1: vielleicht nicht so super gut. Die Mischung macht's. Genau, die Mischung macht Also das ist dann der sogenannte autoritative Erziehungsstil, der einerseits ähm, eine Kombination ist aus einem hohen Anspruch, das die Eltern haben gegenüber dem Kind, aber gleichzeitig auch äh, eines, ein sehr responsiver Erziehungsstil ist. Also dass man reagiert auf die Bedürfnisse und Wünsche des Kindes oder dass man, dass man elterliche Liebe zeigt. Und, und das ich finde es übrigens,
0: Marc, ganz kurz, ich finde es sehr schön, wie immer, wenn du über deine Dissertation redest, Benutzt du viel mehr, viel weirdere Fremdwörter als in normalen Gesprächen. So wie würdest du im normalen Gespräch würdest du nie sagen, sie sind viel responsiver, <lacht> sondern sie, sie reagieren halt einfach besser darauf, auf das, was, was, oder, oder,
1: oder feingliedriger. Aber weißt du nicht mehr, wie das war damals, als wir noch Philosophy und Economics studiert haben auf den WG-Partys, ja, da ja, hat man doch genauso. Sprache, bla, bla, bla. Bla. Da hat man doch genauso gesprochen. Aber wir sind jetzt ein Podcast
0: mit einem öffentlich-rechtlichen Bildungsauftrag, wir sind ja genau. quasi, wir, wir müssen ja, die. wir müssen ja breit verständlich sein. Anyway, genau. Anyways. Ähm, okay, also sowohl, sowohl fordernd als auch fördernd, kann man das sagen, so dieses alte Sprichwort so ein bisschen, was ja einem auch so irgendwo schon ein bisschen zum Hals rauskommt, wenn man,
1: also ich, 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 ich habe das irgendwie oft als Phrase wahrgenommen. Nee, das kann man durchaus so sagen. Und das Interessante ist, ähm, heutzutage sind die meisten Eltern halt genauso. So, die haben den autoritativen Erziehungsstil und in meinem Freundeskreis alle die Leute, die ich kenne, die ein Kind haben, würde ich sagen, die sind autoritativ und ich selber wäre auch autoritativ. Und das Interessante ist jetzt, warum? Warum ist das gerade heute so, aber unsere Elterngeneration nicht und unsere Großelterngeneration erst recht nicht, also die, die dann sehr autoritär waren, was dann normalerweise eigentlich der Erziehungsstil ist, der am, ähm, am schlechtesten ist für die, für die Entwicklung der Kinder. Und da gibt es einen interessanten Ansatz von zwei Forschern in den USA, Fabrizio Zilibotti und Matthias Döpke, die argumentieren, dass Eltern einfach nur reagiert haben auf das sozioökonomische Umfeld. Und das hat sich halt sehr stark verändert in den letzten 40, 50 Jahren. Und insbesondere sagen sie, dass die Eltern in den 70ern halt so laissez-faire waren, weil die Ungleichheit so niedrig war. Weil der Wettbewerb innerhalb der Gesellschaft sehr niedrig war. In dieser Zeit. Und in so einer Zeit, was ist das Schlimmste, was dir passieren kann? So als Kind, in, wenn du erwachsen wirst. Im, Im schlimmsten Fall hast du halt einen schlecht bezahlten Job, aber der ist halt immer noch gut. Aber dann, in den 80er Jahren, ging es halt richtig hoch mit der Ungleichheit und plötzlich wurde alles viel kompetitiver. Plötzlich ist alles viel schneller geworden. Plötzlich sind ganz andere Fähigkeiten gefragt worden auf dem Arbeitsmarkt und die Eltern haben reagiert. Weil jetzt es einfach eine viel größere Rolle spielt, was aus einem Kind wird. Wenn du jetzt keinen Erfolg hast in, im Bildungssystem oder auf dem Arbeitsmarkt, dann hast du wirklich ein Problem. Und je höher die Ungleichheit ist in einem Land, desto autoritärer oder autoritativer sind die Eltern. Und das sieht man halt richtig, richtig schön, wenn man, wenn man so einen Ländervergleich macht.
0: Also es geht dann darum, dass es tatsächlich das, was ja oft gesagt wird, auch so auch oft kritisiert wird. Ich sehe das durchaus auch selber ein bisschen kritisch dass Eltern häufig, insbesondere höher, besser gestellte Eltern wie auch immer, gut situierte Eltern wie auch immer, so ein bisschen auch schon ihre Kinder natürlich pushen wollen, Berufe zu haben eines Tages, die sehr, sehr viel Geld oder die sehr gut bezahlt sind, weil das natürlich auch gesellschaftliche Anerkennung gibt und so. Also ich finde, man kann das ja durchaus auch kritisch sehen. so Wenn diese ganzen zweisprachigen Kindergärten, ja, die jetzt irgendwie in, in vielerlei Ecke aufgetaucht sind in den letzten Jahren, wo du da halt irgendwie schon im Kindergarten Englisch oder Chinesisch irgendwie den Kindern reinballerst, klar ist das wahrscheinlich sehr, sehr gut am, am Ende des Tages. Da ist schon was dran. Das wird dir in beruflicher Hinsicht schon was bringen. Aber es ist natürlich schon auch irgendwas, was man mal kritisch reflektieren kann. Diese Frage von wegen, hm, also ist jetzt die Lösung für gesellschaftliche Ungleichheit tatsächlich, dass wir schon im Kindergartenalter unsere Kinder optimieren auf, auf maximales Performen am Arbeitsmarkt oder sollten wir nicht möglicherweise dann doch wieder beim Steuer- und Transfersystem ansetzen und sagen, lass doch die Kinder einfach mal ein bisschen chillen und wenn die halt vielleicht Bock haben, ein bisschen im Schlamm zu wühlen, ist das vielleicht auch total super für deren Entwicklung und man muss denen jetzt nicht irgendwie auch noch zwei Stunden in der Woche Klavierunterricht reinballern, weil die neueste Studie halt sagt, dass das irgendwie die Neuronen besser verknüpft und dann dir besser beim Lernen vom Latein oder sowas hilft.
1: Ja, das Interessante ist ja genau, dass dies, diese Reaktion von den Eltern eben gerade die Ungleichheit erhöht. Also es ist ja eben nicht so, dass weil wir. Genau, jetzt weil es halt.
0: Ja, es, ist, es geht halt eben darum, dann die Kinder besser auszustatten in dieses kompetitive in dieses kompetitive genau. Umfeld, in das man eben vermutet, dass sie kommen werden, wenn sie irgendwann in den Arbeitsmarkt gehen. Genau, und
1: das ist das, was mich dann eben so das overarching Thema von der Dissertation ist ja eben, was ist der Zusammenhang zwischen Investitionen und Chancengerechtigkeit? Und da halt eben die, die Eltern, die eben dazu führen können, mit oder die Investitionen der Eltern können eben dazu führen, dass die Chancengerechtigkeit sinkt oder dass die intergenerationelle Mobilität fällt. Einfach weil nur ein bestimmter Teil in der Bevölkerung diese Investitionen tätigt und der andere Teil halt entweder... Und tätigen kann. Und tätigen kann, genau, das wollte ich gerade sagen. Und also dazu brauchst kann. du erstmal
0: überhaupt Zeit, du brauchst ein Bewusstsein dafür und wenn du halt eine alleinerziehende Mom bist, genau. mit irgendwie drei Jobs, dann kannst du halt vielleicht nicht dein Kind noch irgendwie und du hast auch einfach kein Geld für dann Klavierunterricht oder den chinesisch-deutschen Kindergarten so also das ist das finde ich sehr sehr also das finde ich sehr sehr wichtig dann dieses Ergebnis aus deiner aus deinem Papern auch mal so ein bisschen in diesen Kontext zu legen und irgendwie zu sagen hey was hier eigentlich rauskommt ist nicht Leute setzt alle eure Kinder jetzt in diesen krassen super Kindergarten wo oder oder, oder geht da alle hin und lest dem irgendwie jeden Abend zwei Stunden vor oder sowas, sondern halt einfach so, wir wissen, dass das nicht alle können, wir wissen, dass das ein Problem ist, weil weil halt das ein riesiges, ein riesiges quasi, einen riesigen Nachteil natürlich hat für manche und das sich ja dann über die Generationen eben verstärkt, also das sagst du, die Generation Mobilität nimmt ab, ja, weil wenn ich aus einem schlechteren, was jetzt Bildungs- und, und Jobchancen angeht, schlechteren Umfeld komme, und dann wieder Kinder habt, dann kann ich denen ja wieder weniger bieten als, also ne, ist ja irgendwie klar, dass sich das kumuliert über die Zeit und die Frage ist dann, ja, was können wir denn dann machen? Weil wir haben ja gerade schon gehört, dass die reine
1: Investition ins Bildungssystem das gar nicht so gut ausgleichen kann. Genau, also da gibt es dann halt Investitionen in die frühkindliche Entwicklung zum Beispiel, dass man äh, Kita-Angebote subventioniert zum Beispiel, dass man Mentoring-Programme anbietet, eben gerade dann gezielt für die Kinder, die in einem Umfeld aufwachsen, wo sie diese Investitionen eben nicht von ihren Eltern kriegen können, da kann man sehr viel erreichen. Oder man kann sagen, wir führen Elternzeit ein, dass man halt wirklich über einen längeren Zeitraum nach einer Geburt sowohl der Vater als auch die Mutter sich Zeit nehmen können für ihr Neugeborenes. Und weil gerade so diese ersten paar Monate und Jahre einfach die wichtigsten sind in dem Leben von den Kindern. Also wenn es darum geht, in welchem Zeitpunkt sollte man diese Investition tätigen, da gibt es halt sehr viele Hinweise darauf, dass es insbesondere die, die frühkindliche Entwicklung ist, dass es, dass es kurz vor der Geburt ist oder vielleicht sogar vor der Geburt, schon auch da pränatal, gibt es Hinweise darauf, dass, dass da Investitionen schon 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 sehr sehr relevant sein können.
0: Also mit anderen Worten, wir versuchen dann, also das Ergebnis irgendwann langfristig aus diesem Forschungsfeld, in dem wir uns jetzt gerade uns befinden in der heutigen Folge, wäre halt zu sagen, okay, wir können halt dann eben doch äh, identifizieren, was sind die Sachen, die eine Rolle spielen. Also dieses, so dieses die, 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 die das Zeit mit den Kindern verbringen und so. Und dann wäre die Policy-Maßnahme wäre, wie können wir jetzt Eltern in einer prekäreren Situation die Mittel an die Hand geben, dass sie das mit ihren Kindern machen können. Also wie können wir deren Leben so freischaufeln oder denen Unterstützungsleistungen anbieten und darüber die Ungleichheit dann reduzieren. Weil letzten Endes, es gibt ja wenig Ersatz für, für, für also wir können ja nicht, die, die Schule kann dann so gut sein, wie sie mag, es wird halt nie einfach dann letzten Endes die, die, die Eltern-Kind-Beziehung ersetzen können, weil die halt einfach ein total wichtiges Element ist. Also Eltern in dem Sinne, jetzt müssen ja nicht mal die biologischen Eltern sein, sondern einfach diese Bezugsperson, die die Elternrolle einnimmt für das Kind.
1: Ja, das stimmt. Wobei es ist gar nicht mal so klar, inwiefern das tatsächlich so eine große Rolle spielt, dass das dann tatsächlich die eigenen Eltern sind, die, die das übernehmen. Also intuitiv würde genau. würd ich jetzt auch sagen, das ist, das ist wichtiger, dass die bei den eigenen Eltern sind. Aber zum Beispiel, es gibt Studien, die sich anschauen, was ist so der Effekt von Subventionierung von Kitas. Und bei Kitas ist es ja dann ja eben nicht mehr die eigene Mutter oder der eigene Vater, der sich dann um das Kind kümmert, sondern halt irgendeine ausgebildete Person. Und ob das jetzt besser oder schlechter ist für, für das Kind, kommt halt darauf an, was das Kitasystem ist. Ob das gute Kitas sind oder schlechtere Kitas. Und in, in, insofern Gibt es auch, wenn man sich das anschaut, was ist der Effekt von Subventionierung von Kitas oder grundsätzlich Einführung von Kitas, gibt es auch unterschiedliche Ergebnisse. Bestimmte Studien zeigen, das wirkt sich positiv auf, auf die Entwicklung der, des Kindes. Andere zeigen aber, dass es sich negativ auswirkt. Und so wie ich das lese in der Literatur, hat es halt einfach viel damit zu tun, was denn die Qualität grundsätzlich des Kitasystems ist. Wenn es ein schlechtes System ist, dann nimmst du ein Kind aus einem guten Umfeld heraus, die eigenen Eltern, und steckst es in ein, ein, in ein Umfeld rein, was, was von niedriger Qualität ist. Und dann schädigst du oder kann es halt negative Konsequenzen haben für das Kind. Aber wenn du eine, eine hochqualitative Kita hast, dann kann halt genau das Gegenteil eintreten.
0: Okay, ja, interessant. Aber auch das sind dann wiederum Sachen, ich meine, da können wir jetzt nochmal vielleicht irgendwie auf das dritte Element kommen. Ja, wir sind ja schon wieder so ein bisschen zeitlich Leicht unter Druck, aber vielleicht gehen wir dann noch kurz ein auf diese Frage der genetischen vererblichen Elemente, die dann
1: da wiederum eine Rolle spielen. Genau, da interessiert uns, wie interagieren Bildungsinvestitionen mit dem genetischen Erbmaterial? Und wer profitiert von höheren Bildungsinvestitionen? Sind das genetisch bevorteilte Kinder, oder genetisch benachteiligte Kinder. Und das ist für... Okay, das müssen wir jetzt erstmal erklären, was das überhaupt heißt. <lacht> genau, was das heißt. Also wir haben ein Maß, das wir verwenden, das sind sogenannte Polygenic Scores. Und diese Polygenic Scores... Okay, das ist, das ist schon wieder viel zu kompliziert, Marc. Wir haben nur zehn
0: Minuten. Also was heißt ge ge genetische, warum sollte denn überhaupt die Gene einen Einfluss spielen? So Das, das glaube ich, wäre gut jetzt hier ein kleines, klares... Beispiel zu haben, woran man das gut erkennen kann, wie weit vererbliche Elemente uns beeinflussen.
1: Alle Eigenschaften von Menschen sind vererbbar, zu einem bestimmten Teil. Nimm die Also beispielsweise
0: auch die Konzentrationsfähigkeit oder klassisch die Intelligenz, die Eignung für Mathe. Genau. Aber auch natürlich sowas wie irgendwie, wie groß bist du, genau. wie konventionell attraktiv bist du, auch das beeinflusst ja irgendwie dann deine Earnings genau. am Ende des Le
1: Tages. Das sind ja Dinge, die man schon so ein bisschen weiß. Genau, also nehmen wir mal als nehmen wir als Beispiel die Konzentrationsfähigkeit. So, Das hat eine hohe genetische Komponente. Wenn du Eltern hast, die sich sehr gut konzentrieren konnten, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du dich halt auch konzentrieren kannst, einfach weil du dieses genetische Erbmaterial mit reinkriegst. Und jetzt kommst du in die Schule. Und du bist in einem bestimmten Umfeld in dieser Schule und hast jetzt halt eben diese hohe Konzentrationsfähigkeit oder diese niedrige Konzentrationsfähigkeit. Und das wäre dann das, was wir als genetisch bevorteiligt oder benachteiligt bezeichnen müssen, weil du halt aufgrund von, deiner, von deinem genetischen Erbmaterial dich halt eben besonders gut konzentrieren kannst oder besonders schlecht konzentrieren kannst. Und jetzt stellen wir uns die Frage, okay, spielt es eine Rolle, was für einen Lehrer oder Lehrerin du kriegst? Also wenn du einen, einen besonders guten Lehrer oder Lehrerin hast, profitieren dann eher die Kinder, die sich besonders gut konzentrieren können, also die genetisch Bevorteiligten, oder profitieren eher die besonders davon, die sich nicht so gut konzentrieren können?
0: Also ich würde mal tippen, Letztere. Einfach weil das mir viel plausibler erscheint, dass ein guter Lehrer, eine gute Lehrerin sich dadurch auszeichnet, dass sie ja... Deswegen würden wir sie als gute Lehrerin bezeichnen, weil sie diese... Kinder mitnimmt, die denen alles vielleicht, denen das, der Matheunterricht ein bisschen schwerer fällt. Und das
1: ist auch, was wir finden. Dass wir stellen tatsächlich fest, dass die genetisch benachteiligten Kinder, also die, die Schwierigkeiten haben, damit sich zu konzentrieren, dass die mehr davon profitieren, wenn sie bessere Lehrer oder Lehrerinnen haben. Und das ist gut. Das ist sehr gut, weil das bedeutet, dass ähm, wir die Bildungsinvestitionen erhöhen können oder die Qualität der Lehrkräfte in unserem Fall erhöhen können und es nicht dazu führt, dass die Schere zwischen den Kindern, die sich gut konzentrieren können und denen, die sich nicht so gut konzentrieren können, weiter aufgehen. Ne, weil wenn, wenn die, 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 die besser konzentrierenden Schüler davon profitieren, dann, dann geht diese Lücke zwischen, zwischen den Kindern halt immer weiter auf und je mehr wir investieren. Also je besser die Lehrkräfte werden, desto größer wird diese Lücke. Aber wir stellen halt eben genau das Gegenteil fest. Wir stellen fest, dass, dass diese Lücke kleiner wird. Zumindest wäre das die Implikation aus, aus dem, was wir, was wir dann finden.
0: Gut, okay, das heißt, man kann also festhalten, vielleicht so ein bisschen so als kleines Fazit, wir wissen, dass ein bestimmter Erziehungsstil besonders gut ist, nämlich diese sogenannte Autor Autoritative, also die Mischung aus Fähigkeiten, fordern und fördern. <lacht> wir wissen, dass es nicht alleine am ähm, Geld liegt und ähm, das äh, mit der Gießkanne auf die Schulen mehr Geld allein nichts an der Chancengerechtigkeit, in dem einen Fall geändert hat, den ihr euch angeguckt habt. Aber das kann ja so ein bisschen ein Indiz sein, dass das möglicherweise auch in anderen Kontexten so sein könnte. Und wir wissen, dass gute Lehrer definiert als Lehrer, die sich eben also die vielleicht keinen Stress haben, die sich Zeit haben, dass die dann das ausgleichen können, was wir wissen, was auch ein Faktor von ungleichen Outcomes ist, nämlich die genetischen Aspekte, die wir ja nicht wirklich über Policy ändern können, weil so das ist halt so. Genau. Leute haben halt einfach unterschiedlich, das können wir als freie Gesellschaft können wir das nicht nicht festlegen, wie die Leute da ins Leben starten mit was für genetischer Veranlagung. Und ja, also würdest du sagen, das sind Sachen, wo man drauf auf, also für mich klingt das so, da kann man doch mal drauf aufbauen, vielleicht ein bisschen, ja, ein halbwegs gerechtere, gerechteres Bildungssystem, zumindest Ansatzpunkte zu haben, wo man da, in welche Richtungen man da loslegen könnte. Ja, ja,
1: ab, absolut. Also die, was halt immer wieder rauskommt, ist im Prinzip die, Bildungsinvestitionen sind eigentlich wichtig für Chancengerechtigkeit. Halt aber einfach nicht immer oder nicht unter allen Umständen, wie jetzt gerade das eine Papier gezeigt hat mit den Reformen in den USA, dass wenn man einfach nur die Ressourcen erhöht, no strings, no strings attached, dann kann es halt sein, dass das nicht viel bewirkt. Aber ansonsten stellt man eigentlich schon fest, Investitionen vor allem im frühkindlichen Bereich, in der Grundschule, das sind Investitionen, die sich lohnen, die sich einerseits lohnen für die Kinder an sich, die davon profitieren, aber auch dann für die Ungleichheit in, später dann im, im Berufsalltag. Und, und, und das das ja das, das deckte ich eigentlich sehr mit dem, was, was ich in, in meiner Doktorarbeit jetzt herausgefunden habe in den letzten paar Jahren.
0: Das waren doch mal gut investierte Jahre, oder? Was würdest du sagen, mein lieber Mann? Das,
1: das war eine sehr schöne Zeit, ja.
0: Wir haben es jetzt im Prinzip in einer Stunde auch eigentlich deine Dissertation mehr oder weniger komplett erklärt. Es sind keine Fragen mehr offen. Und äh, würde ich sagen, ist eine gute Bilanz für eine weitere erfolgreiche Episode, besser früh als nie, oder?
1: Yes, indeed.
0: So, wenn jetzt ihr, lieben Leute da draußen, das Gefühl habt, es sind noch Fragen offen, dann folgt uns doch einfach auf Twitter zum Beispiel oder hier dem Podcast und wartet darauf, dass wir zukünftige Folgen machen, wo wir alle Fragen klären, einer nach der anderen.
1: Und auf Twitter findet ihr den Mark. Wie findet man dich Mich da? findet man unter at und dich findet man unter at fritz-espenlaub.
0: Das ist Vollkommen korrekt und wenn ihr Lust habt, ich bin zurzeit ähm, jetzt dabei, äh, tatsächlich mein LinkedIn-Profil, uh. also LinkedIn als Social Network zu begreifen, ich probiere das gerade so ein bisschen aus, äh, ich werde auch immer mal wieder unseren Podcast posten und so Sachen und vielleicht ab und zu mal einen Post machen oder so, Ähm. Keine Ahnung, wenn ihr auf LinkedIn seid und Bock habt, Bock habt, da euch zu connecten, da findet ihr mich auch als Fritz Espenlaub, weil so heiß ich auch dort, <lacht> könnt ihr mir gerne da followen, das kann man auch auf LinkedIn oder einfach äh, ne, ne connecten oder eine Nachricht schreiben als zusätzliche Plattform neben all dem anderen, was es so gibt im Leben. Und äh, das dich findet man da vermutlich auch als Mark Stöckli. Keine Ahnung, ob du gefunden werden möchtest oder ob du jemals auf LinkedIn guckst, aber ich wollte es mal so in den Raum werfen.
1: Ich, also ich, wenn gucken. ich wenn ich schlechte Tage habe, dann gehe ich auf LinkedIn einfach, um zu schauen, wie merkwürdig die Posts auf LinkedIn sind. Oida, ey. Die sind wirklich merkwürdig, die sind wirklich merkwürdig. Aber ich habe
0: Hoffnung, ähm, dass wenn man nur den richtigen Leut Leuten folgt, dass man dann auch ein paar bessere Posts finden kann. Ich habe ich hab so ein bisschen <lacht> angefangen, mich umzugucken und
1: es ist nicht alles komplett merkwürdig. Es geht einfach immer nur so um, oh, ich habe dieses tolle Ding in diesem einen Beruf gemacht. Es ist so wahnsinnig großartig. Aber gut, ich meine, wir sind da ja eigentlich auch nicht anders. <lacht> ja, eben. Wir, wir haben einen ein Podcast, wo wir genau das machen. <lacht>
0: Wir haben heute die ganze Zeit nur über deine beruflichen Achievements geredet. Also nice. Von daher. Okay, gut. Ich würde sagen, wir entlassen die Leute in ihren Arbeitstag, in ihren Feierabend, in ihr Wochenende, in ihr allgemeines dahin vegetierendes Dasein. Wie auch immer, sie es dann mit einzelnen kleinen Aktivitäten füllen, um sich von der großen Void abzulenken, in die wir alle uns hineinbewegen. Und äh,
1: nächste Woche in alter Frische. Ja, bis dann. Ciao, Fritz.